0: Honigtopf, das ist mein Beitrag zu dem Erntedank-Gottesdienst, zu dem Erntedank-Buffet, das hier angerichtet ist. Der Honig wird ja auch geerntet, vielleicht nicht so im gewöhnlichen Sinn, aber wird auch geerntet und steht auch in der Schöpfung als Teil von der Schöpfung zur Verfügung. Auch der Honig ist Teil von Gottes Einladung, nimm und iss. Und geniesse das Gute, was Gott gibt. Und wenn man von Honig redet, dann gibt es im Alten Testament ganz eine spannende Geschichte mit Honig. Also mehrere Geschichten von der Honig vorkommt, Aber eine von den spannendsten und spektakulärsten Geschichten finden wir im 1. Samuel Kapitel 14. Dort lesen wir davon, wie Jonathan, das ist der Sohn vom König Saul, ähm, unterwegs ist. Es ist Krieg zwischen den Philisten und den Israeliten. Und ähm, der Israeliten geht so richtig schlecht. Sie sind ähm, dabei, eine grosse Niederlage einzufahren. Und Jonathan der geht dann los. Und da sieht auf einem hohen Fels oben eine Festung der Philister. Die haben sich dort oben verschanzt, steile Felswand unmöglich, dort rauf zu kommen, ohne zu töten zu werden. Und Jonathan sagt, jetzt testen wir mal, wie gut Gott ist. Wenn irgendetwas passiert, dann vertrauen wir darauf, dass Gott uns einen Sieg schenken will in dieser Situation. Das Zeichen passiert, der Jonathan geht dort duffe und tatsächlich die Philister, die dort oben sind, die fallen dort um und der Jonathan und seine Waffenträger fahren einen großen Sieg ein. Und was passiert, der Sieg von dieser, über die kleine Festung, die löst eine grosse Welle von Angst aus bei den Philistern und gleichzeitig eine riesen Motivations- und Glaubensschub bei der ganzen Armee von Israel. Und die gehen los und sagen, jetzt packen wir die Philisto und jagen diesen Philister nach. Und dann, so richtig in dem Rush auf diesen Sieg zu, kommt der König Saul und hat so richtig eine saumässig schlechte Idee. Er steht an und sagt, wir sind die Beste und jetzt äh, haben wir den Sieg und die Rache ist unser. Und wegen dem, was, ich jetzt, was irgendetwas ist, bis die Sonne untergangen ist, das soll tötet werden. Wir bleiben jetzt dran. Die Israeliten bleiben dran, halten sich an der Schwurfluch, wo der Saul da ausspricht. Und was passiert? Der Fluch der hat extrem negative Konsequenzen in dieser Situation. Die liebe Israeliten, die Armee, hat schlicht und einfach keine Energie und keine Kraft mehr. Die Energie ist verpufft und der Sieg über die Philister ist ausgesprochen halbwazig. Ganz viele können abhauen und der Krieg ist nicht beendet. Es geht weiter, es ist nur so ein bisschen kleiner Sieg. Und ähm, dann geht es weiter, am Obig, wo die Zune untergeht und die Israeliten endlich essen dürfen, stürzen sie sich wie die Barbaren auf die eroberte Beute, schlachten die Tiere, die dort sind. Und das heißt, sie haben es gefressen über dem Blut von diesen Tieren. Das heißt, sie haben sie geschlachtet, haben wahrscheinlich irgendein Feuer geworfen, das fünf Minuten brötelt, die Blut hat noch rausgetropft und die Krusten ist war äh, verbrennt. Gewesen. Und haben sich eigentlich viel schlimmer vergehen an Gottes Gesetz, als, als sie das haben wollen. also Es ist wirklich klar, gewesen, das dürfen die Israeliten nicht Fleisch mit dem Blut essen. Das war ein ganz wichtiges alttestamentliches Gebot. Gewesen. Und die machen das einfach, weil sie saumässig Kohldampf hatten. Oder? Das ist das einzige Problem, das sie haben Und dann machen sie das und versündigen sich so richtig Grundlegend, und dann geht es noch weiter und noch besser, es endet fast die Episode damit, dass der Saul, der König Saul, sein geliebter Sohn Jonathan hinrichtet. Fast wird das das Ende von dem wunderschönen Tag. Die vom eigenen Sohn. Warum kommt der Saul auf die Idee, seinen Sohn hinzurichten? Folgendes ist passiert: Der Jonathan ist schon einmal unterwegs für sich und er hat irgendwie den Schwur vom Saul nicht mitbekommen, er hat das nicht gehört. Und was macht er? Er ist unterwegs und er hat Hunger. Und was macht man, wenn man Hunger hat? Man isst etwas. Er sieht eine Honigwabe am Boden, taucht sich Stock rein und genießt den Honig. Und dann Passiert etwas mit ihm, wo er der Honig kostet. Und das ist der Vers von heute, ein wunderschöner Vers. Das ist im Vers 29. Da heißt es über Jonathan, also er sagt das selber: Seht doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Seht doch, wie hell meine Augen geworden sind. Ich finde das so ein wunderschöner Vers, und um da geht es wieder morgen. Der Vers ist aus der Elberfelder Übersetzung, das ist so eine ganz wörtliche Übersetzung, ganz noch am Urtext. Aber er zeigt wunderschön auch die Schönheit der hebräischen Sprache. Man könnte auch schreiben, wir würden wahrscheinlich plakativ sagen, so jetzt habe ich wieder Energie oder jetzt fühle ich mich wieder stark. Die hebräische Spruch, die macht das poetisch und elegant und dynamisch. Die Augen sind hell worden. Eine andere Übersetzung, die noch präziser ist, die Augen haben anfangen leuchten. Oder der Luther sagt, die Augen haben anfangen strahlen. Da ist etwas passiert mit ihm. Das hebräische Wort, wo da drunter liegt, das ist Ohr. Und das begegnet uns am vierten schöpfigstag wo Gott ähm, die Welt schafft und sagt, es ist alles noch ein bisschen dunkel und düster, das ist schon einiges entstanden, aber es braucht noch ein bisschen Licht. Und dann schafft er am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne. Und was passiert? Die leuchten auf und die ganze Welt erstrahlt in eine ganz andere Licht. Es ist zwar nicht irgendwie neues da auf der Welt, aber das, was auf der Welt ist, erstrahlt in eine ganz andere Licht in eine ganz andere Schönheit. Das ist der Effekt, wo der Honig hat auf der Jonathan. Alles wird anders. Alles erscheint und erleuchtet in einem anderen Licht. Und das Mittel dazu, dass sich alles so ändert und besser wird, ist Honig. Die Botschaft für heute Morgen ist also, esset Honig. Das ist der Bibeltext von heute Morgen und die Aussage vom Bibeltext. Esset Honig. Und das klingt jetzt banal, aber genau um das geht es. Natürlich geht es um mehr als Honig. Der Honig ist, heute ist er auch ein Erntedankfest, der Honig ist ein Symbol für all das Gute, was Gott in dieser Welt zur Verfügung stellt. Die Welt ist voll von Schönheit und von Reichtum, wo bereit ist für uns, dass wir es nah und dürfen dürfen. Sonnenstrahlen, Tanke, der Geschmack vom Regen, vom Sommerregen, wo in der Luft liegt, wenn die Erde getränkt wird neu. Der Wind, Hobbys, Freizeit, Ferien, wo man dürfen genießen, wo seid die Welt ist da und die ist geschaffen, die ist als Schöpfung gegeben und wir sollen sie nehmen und wir sollen sie genießen. Essen Honig. Gott fordert uns raus, die Welt und die Schöpfung, die er gegeben hat, zu genießen. Und Freude hat da. Genießet Schöpfig. Sie ist gar für euch. Aber es ist wichtig, sie ist nicht nur einfach ge für euch, sondern sie ist ge mit einem bestimmten Zweck, mit einem Sinn dahinter. Die Schöpfung ist gar und das sehen wir beim Jonathan, um uns zu befeigen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Zusammenhang zwischen dem Genuss von dieser Schöpfung, von dem Guten von dieser Welt und dem, was wir zu tun haben in dieser Welt in tun Welt. Der Genuss von der Schöpfung soll uns feig machen, unseren Auftrag in dieser Welt zu leben. Jonathan zeigt uns, ja, wir sind in einem Kampf, wir sind in einer Auseinandersetzung, wir haben etwas zu tun in dieser Welt. Gott möchte, dass wir sein Reich bauen nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Nicht mit Brutalität, sondern mit Frieden. Aber das ist ein aktiver Auftrag. Und ein Kampf, wo wir kämpfen, dass Gott und seine Schönheit, seine Herrlichkeit sichtbar wird in dieser Welt. Und das sollen wir machen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Energie. Und damit wir das können, sollen wir Honig essen. Wir sollen das genießen und nutzen, was Gott uns gibt. Macht Ferien, damit ihr wieder fein in den Alltag zu kommen und das zu machen, was Gott will für euch. Esst Nutella zum Morgen, wenn ihr nachher aus dem Haus geht und merkt, jetzt bin ich bereit, um mein Leben zu gestalten. Schlafen aus und genießt die Federn von eurem Bett, wenn ihr merkt, nachher könnt ihr aufstehen und können voll Liebe und in Gelassenheit anderen Menschen begegnen. Die Schöpfung, die gibt, ist, Genuss und zur Freude. Genuss ist nicht das Ziel, oder? Das ist das, was unsere Welt uns sagt. gniesset. lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Wenn wir so denken, dann machen wir den Genuss selber zum Ziel. Dann werden wir hedonistisch oder ähm, materialistisch. Dann geht es nur darum, möglichst viel Zahn und genießen und so, weil ja die Welt nicht anders hergeht. Dann haben wir Jonathan nicht verstanden aber wenn wir den Genuss von dieser Schöpfung nehmen und sagen, wir nehmen sie und wir lassen uns zum Leuchten bringen durch die Schöpfung und dann gehen wir los und kämpfen der Kampf vom Glauben und sind unterwegs, dann haben wir es gecheckt, für was Honig gegeben ist. Der Jonathan in der Geschichte, also lasse euch vielleicht das ganze Kapitel mal durch, das ist wirklich ein wildes und schräges Kapitel, wunderschön. Lasse das und stune drüber, wie der Jonathan zum Symbol wird, zum, zum Menschen, wo irgendwie, was, es klingt perfekte Verhältnis zwischen dem Genuss vor der Schöpfung und dem Leben, vom Vertrauen, vom Auftrag in der Welt irgendwie zusammenzubringen. Jonathan ist für Gott unterwegs. Er riskiert sein Leben und seine letzte Kraft. Er begibt sich in Todesgefahr im Glauben und im Vertrauen, dass der Gott mit ihm ist. Und gleichzeitig kann er die Schöpfung nehmen und kann sich genießen, kann sich daran freuen. Schaut, wie hell meine Augen geworden sind. Das ist doch sensationell, wenn wir von innen leuchten können und aus dieser inneren Strahlkraft Kraft gewinnen. Wartet wie der Jonathan, wo irgendwie das Beides zusammenbringt, was ich die Schöpfung, das Gute kann, zu Diensten machen Und wartet bitte nicht wie der Saul. Der Saul ist so richtig durch und durch negatives Beispiel in der Geschichte. Er ist so das Beispiel für, für richtig falsche Frömmigkeit, oder? Wenn wir den Saul anschauen, und das hat vielleicht im ersten Blick auch so gewirkt, und der Saul hat das wahrscheinlich auch aus dieser Überzeugung gemacht, er hat gedacht, er ist jetzt besonders fromm in dieser Situation, besonders gottesfürchtig, oder? Ha, ich verzichte auf all das, oder? Das irdische, weltliche, die Schöpfung, das brauchen wir nicht, oder? Wir sind jetzt für Gott unterwegs und wir fahren das Sieg wir sind stark und gut, und... Wir brauchen das alles nicht, oder? Das wirkt auf den ersten Blick sehr fromm. Und ich glaube, es ist so eine Warnung für uns, dass wir uns nicht von so einer falschen Frömmigkeit anstecken lassen. dass wir das Gefühl haben, wir, wir dürfen die Schöpfung und die Welt und das Gute, was Gott anlegt, ausbreitet für uns, wir dürften das nicht genießen und wir würden irgendetwas besonders voll richten, wenn wir auf das verzichten. Klar, manchmal ist es fast dran, manchmal geht es darum, um etwas zu verzichten. Aber nicht als falsche Frömmigkeit. Die Schöpfung ist gar, dass wir stark werden und stark sein können. Nach einem Lied, wir wollen jetzt ein Lied hören, darf ich euch als Band schon bitte euch bereit zu machen wenn wir Geld einsammeln für die verschiedenen Missionsprojekte, die wir als Gemeinde unterstützen. Wir sammeln unser jährliches Erntedank-Opfer. Und das hat ganz viel auch mit der Geschichte, die wir jetzt hier gehört haben. Was wir genau sammeln und für was für Projekt und wie das funktioniert, das erklärt dann nach dem Lied der Rolli. Ähm, vielleicht mit der Doris zusammen oder nur der Rolli? Das wird euch einfach erklärt werden. Der Rolli, genau. Aber, euch möchte ich die Frage stellen, wie, in was für einer ihr das Opfer bringet? Ich glaube, Opfer bringen, etwas geben, das dürfen wir nur machen, wenn unsere Augen am Leuchten sind. Wenn wir unterwegs sind im Bewusstsein, wir sind reich beschenkt, wir sind voll Kraft, die Welt zu erobern wenn wir nicht in dem Bewusstsein von dem Reichtum sind und ein Bewusstsein, dass der Reichtum auch uns gegeben ist, dass wir zum Leuchten gebracht werden können, Wenn wir nicht so das Opfer geben, dann sind wir vielleicht so jemanden, der, der noch bei dem Opfer so mit letzter Kraft das Portemonnaie aus der Hosentasche zieht und mit der aller, allerletzten Kraft das 50er-Nötchen, ah nein, das ist schwer, das 20er-Nötchen rauszieht und jetzt und dann reicht es gerade noch, das Zahnernötchen zu Aber das ist nicht etwas, wo aus dem aus dem Reichtum use passiert, sondern aus dem Kampf. Dann sind wir so wie die halbverhungerten Israeliten. Und wenn ihr so eures gebt heute im Gottesdienst, dann könnt ihr noch hart heim und denkt so: Jetzt buche ich etwas von mir. Und ihr stürzt euch aufs Fleisch daheim und hamsteret und werdet weniger gar im Verlauf eures eurem Leben für den nächsten Monat. Vielleicht könnt ihr denn sogar heim und könnt euren Durchauftrag halbieren oder irgendwie so, weil aus dem Kampf use das Zernernötligern händ. Das ist den Israeliten passiert. Und das ist eine Warnung. Macht nicht das zu eurer Haltung. Wenn wir heute gehen, dann werden wir gerne im Bewusstsein dafür, dass wir reich beschenkt sind und dass wir in einer Welt sind, wo überfließt von Gutem, wo für uns zur Verfügung steht. Wir könnten das auch nennen, um es ein bisschen eleganter auszudrücken, dass wir aus der Gnade leben Alle Ernte, alles, was in dieser Welt da ist für uns, ist Gnade. Es ist einfach gern, dass wir es nehmen können, dass wir es brauchen können. Und jedes Opfer, alles was wir was passiert aus dieser Haltung heraus, dass wir in diesem Reichtum innen leben. Der Honig, da möchte ich jetzt zur Dekoration dazustellen. darf ich zum Zopf in die Nähe. Und dann kann man den noch halt kaufen, dann kann man die Dekoration kaufen, für möglichst viel, viel mehr als es eigentlich wert ist. Und kaufe doch den Honig und leisten doch irgendwie für 50 Franken so einen Honig. He? So richtig zum Genuss, okay? Aber bitte mit einem Strahlen in den Augen. Wir singen ein Lied und danach kommen wir zu dem Opferteil, den ich angekündigt habe.